0: Ich meine, spoilern wir eigentlich? Nee, ne? Ähm. Naja, also
1: die Queen-Geschichte zu spoilern ist, glaube ich, jetzt schwierig. Ja. Also, Freddie Macri stirbt am Schluss. Bitte nochmal. Freddie stirbt. Ja, Freddie okay. stirbt. So viel ähm. Können wir, glaube ich, sagen. Er stirbt. <lacht> tot. Der ist tot. Der Vogel ist tot. Leider. <lacht> Tanztee, der DJ-Podcast. Geschichten von alten, total unhippen Provinz-DJs. So, Dominik. Yes. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Das ist ja bei Podcasts voll schwer, weil wann hört man uns eigentlich? Hört man uns morgens, in, im Bad, abends, im Bett? Oder wann hörst du Podcasts?
0: Ähm, ja, meistens beim Autofahren, aber äh, da wir jetzt abends aufzeichnen, äh, schönen Abend.
1: Ja, gut, also einigen wir uns darauf. Egal wann ihr uns hört, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist, äh, nee, zuerst natürlich, mein, doch, du musst ja so sagen. Mein Name ist Tobi Grimm, äh, meines Zeichens DJ und äh, mein werter Kollege ist...
0: Dominik Seger äh, auch DJ, sagen manche.
1: Okay, grundsätzlich können wir natürlich jetzt mit der Frage beginnen, Dominik, haben wir das jetzt auch noch gebraucht, im Podcast?
0: Ähm, also eigentlich sind wir schon viel zu spät, ne? Podcast macht gefühlt jeder, <lacht> äh, aber ich glaube bei uns ist es einfach äh, Spaß, also Bock drauf. Wir hatten ja dieses schöne, zwei DJs unterhalten sich, äh, als wir unser 20-jähriges DJ-Jubiläum hatten. Und deswegen habe ich jetzt da Bock drauf, weil ich das äh, echt witzig fand, dieses Gespräch.
1: Definitiv. Man muss ja dazu sagen, ähm, der Podcast heißt ja Tanztee. Ähm, die alten, ich, ich kenne unseren Namen schon mal nicht mehr, siehst du mal, Tanztee, der DJ-Podcast, Geschichten von zwei alten, unhippen Provinz-DJs, was wir definitiv auch sind. Gell? Also wir sind ja nicht die jungen Hippen irgendwie, die jetzt Cloud-Rap auflegen, sondern wir sind eher so jetzt die alten Hasen.
0: Also, ähm. Ich mag ja im Gegensatz zu dir manche Cloud-Rap-Sachen und du bist noch deutlich jünger als ich und wir werden gewaltig Ärger mit Wolfgang Weyer und dem Stadtmarketing Würzburg bekommen, wenn du, wenn wir Würzburg als unhebe Provinz bezeichnen, aber ja, so ist es.
1: Auf Weltniveau.
0: Auf Weltniveau, ja.
1: Also wer es nicht weiß, könnte ja sein, dass wir internationale Gäste haben, ja. <lacht> Würzburg ist mal raus mit dem Slogan Provinz auf Weltniveau, War, ja. kam nicht so gut. Man muss auch dazu sagen, der kam nicht von Wolfgang Weyer, unserem aktuellen City-Manager, sondern vom Vorgänger.
0: Würzburg ist halt unsere Hauptbasis gewesen und ist es eigentlich auch noch beim Auflegen, deswegen, ich lebe zwar nicht mehr in Würzburg inzwischen, aber trotzdem, die meisten Geschichten aus der unhippen DJ-Provinz werden wohl in Würzburg spielen.
1: Richtig, sagt Dominik Seeger seines Zeichens, äh, Fernsehmitarbeiter in der Hipsterstadt München. Hipsterstadt, jawohl. Und es ist auch so ein bisschen das Doofe an der Geschichte jetzt, dadurch, dass du jetzt in München sitzt und ich sitze jetzt hier, hier sieht es aus wie im Ufo um mich rum, nur Kabel und Mikrofon und FaceTime und iPad und hast nicht gesehen und mittendrin unser Getränk des Tages. Und wenn das umfällt, dann haben wir alle ein mittelschweres Problem. Sind wir schon beim Thema Getränk des Tages. Das ist schon mal so unser erstes kleines Feature, was es pro äh, Folge-Podcast-Ausgabe geben wird, Dominik. Was ist das Getränk des Tages und vor naja. allem, was trinken wir heute?
0: Glühwein natürlich, passend zum, äh, zur Jahreszeit und äh, zur Jawohl. Uhrzeit und Glühwein geht immer. Ähm, ohne Schuss allerdings, weil wir müssen ja arbeiten quasi.
1: Ja, ich hatte vor allem am Sonntag erst fünf Stück mit Schuss, deshalb das reicht alles noch etwas. Ja, Getränk des Tages heißt?
0: Wir werden einfach bei jeder Folge beide uns ein Getränk aussuchen, also das gleiche jeweils. und alles mögliche, entweder passt zum Thema oder ähm, es ist was, was neu auf dem Markt ist oder sonst was, und dann äh, sagen wir, wie es uns schmeckt. und <lacht> Wie schmeckt dir denn dein Glühwein?
1: Hervorragend. Hervorragend. Ich glaube, ich habe, aber ich glaube, ich habe sogar Kinderpunsch. Es ist aber, naja. Ich glaube, ich habe noch
0: nie Glühwein, nicht, also daheim getrunken, noch nie äh, nicht auf dem Weihnachtsmarkt <lacht> oder so. Daheim Glühwein gemacht, das ist ja Premiere.
1: Ja, ist wahrscheinlich dann wirklich Kinderpunsch. Ja, wenn ihr auch uns mal ein Getränk des Tages vorschlagen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Mail at tanzteepodcast.de. Aber seid bitte freundlich zu uns. So, Nichts, jetzt. was komplett ekelhaft schmeckt. Ach, och. So.
0: <lacht> Erzähl doch mal, was wir eigentlich, äh, was wir eigentlich
1: machen wollen. oder
0: <lacht>
1: Ich bin, weiß ich es gar nicht. Nein, das stimmt nicht. Also wir wollen uns einmal, vielleicht sogar zweimal im Monat, alle 14 Tage... Ja, unterhalten. DJs unterhalten sich über aktuelle Musik, über vergangene Musik, über spezielle Musikthemen, über Dinge aus dem DJ-Business. Ähm, einer unserer absoluten Lieblinge und Steckenpferde sind ja auch Dialoge am DJ-Pult, also mit, sagen wir es mal so, wie es ist, meistens recht betrunkenen Gästen. Lustige Anekdoten, hoffe ich zumindest, die nicht nur wir witzig finden, sondern auch ihr. Ach, eigentlich ist mir egal, und ob ihr das
0: witzig findet, Hauptsache, ich es witzig. Hauptsache,
1: <glaubt's auch>, wir <lacht> finden es witzig, eben. Und ähm, ich, soll ich mal ganz kurz die ganze Litanei an Seiten aufzählen, wo man uns überall findet? Ja, bitte. Werbung. Also, wir haben einen Instagram-Account unter TanzT-Podcast. findet ihr uns bei Instagram. Ihr findet uns auch bei Facebook. Unter TanzT-Podcast unter tanztpodcast.de haben wir sogar eine Website. Wir haben einen Spotify-Account, der wird später auch noch eine ganz wichtige Rolle spielen. Ihr findet übrigens dann auch unseren Podcast bei Spotify, bei iTunes. Und äh, ich glaube, ich wollte, und ich wollte uns heute sogar noch einen MySpace-Account einrichten.
0: Ähm, StudiVZ?
1: <lacht> StudiVZ war ich nicht, aber MySpace habe ich tatsächlich meine alte MySpace-Seite gefunden. Cool, oder? Das ist äh, ja.
0: cool. Muss auch sagen, dass der äh, Tobi derjenige ist, der so fleißig ist, und ich bin faul.
1: Ich bin auch derjenige, der bei sozialen Medien angemeldet ist. Dominik ist ja, ich kann nicht aus dem Nähkästchen plaudern, ich mach's einfach. Dominik hat immer noch keinen Facebook-Account, weil dieses Ding wird sich ja nie durchsetzen. Das und hast du eigentlich noch, bist du noch bei Google Plus?
0: Google Plus wird ja eingestellt, leider. Ähm, ja. Ganz ehrlich, jetzt, Facebook ist doch eigentlich auch echt schon so gut wie tot, oder? Also Instagram und blub blub, aber Facebook jetzt nochmal einen Facebook-Account braucht auch kein Mensch.
1: Ja, aber du musst ja so sehen. Facebook ist ja ein gealtertes soziales Netzwerk und es ist jetzt eigentlich genau unsere Altersgruppe. <lacht> Wenn man es so sieht. Super. Ja, also da findet man uns überall und äh, das, ja, wir wollen einfach ein bisschen quatschen über aktuelle Themen.
0: Ja, und wir fangen no? jetzt gleich mal damit an. Tobi, wie geht's dir eigentlich?
1: Du, super soweit. Ja. Viel zu tun. Ähm. Ich weiß jetzt nicht genau, wann der Podcast erscheinen wird, ich sage jetzt einfach mal spontan, heute ist Freitag, heißt wir werden morgen Abend gemeinsam im Zauberberg auflegen, was mich sehr freut. Echt? Also es freut mich. Du ein ich. bisschen <lacht> komisch jetzt. Ja, du weißt schon, dass wir uns sehen am Samstag, ja? Ja, ja,
0: ja, doch. Ich bin äh, ja... Gut, okay? <lacht> ja,
1: ich weiß. Sehr schön. Ich bin ähm, nur ansonsten, dass du mich
0: freust. also, aber...
1: Das ist ja immer auch so ein bisschen das Problem jetzt mit dem mit dir. Weil wenn du dann wenn du nach Würzburg kommst, dann müssen wir immer trinken. Ne? Muss ich ja rentieren. Ja. No? Das, ja. Gut.
0: Man kann auch ohne Alkohol aber, Spaß haben an alle Jugendlichen unter 16 da draußen. <lacht>
1: ja, aber die sitzen ja meistens. Das wäre auch noch so ein Thema für unseren Podcast. Das Social Cocooning, ja. wie ich gelernt habe, mhm. dass es heißt, dass man lieber am Wochenende playsy zockt, anstatt in den Club zu gehen. Ich finde es ein bisschen schade, aber das ist vielleicht ein Thema, was wir wirklich mal behandeln könnten. Kommen wir doch mal gleich zum ersten Thema. Eins, ein wichtiges Thema, wie ich finde, da hast du dich so auch ein bisschen dahinter geklemmt, ein Thema, was wir unbedingt noch besprechen müssen, nachdem wir jetzt erst mit dem Podcast starten.
0: Ja, wir haben halt gedacht, womit fangen wir an? Musik womit fangen wir mit Queen an aufgrund des Films, der gerade im Kino läuft, Bohemian Rhapsody und so sehr dahinter klemmen musste ich mich ja tatsächlich nicht, weil ich hatte ja, also Queen war ja tatsächlich meine, meine Band also so in dem Alter zwischen, ich sag mal 10 und 14 war ich wirklich richtig Fan. Ich glaube, ich war die einzige Band, von der ich jemals richtig Fan war, so mit allem Lesen und jedem Schnipsel und alles. Und auch wenn ich mich nicht mehr so sehr mit der Band beschäftige, das Zeug habe ich nicht vergessen. Also ich weiß viel, glaube ich. Ja. Und da das okay. jetzt im Kino ich, ist, haben, ja. wir, haben wir das als aktuelles Thema uns äh, rausgesucht für den
1: Anfang. Ich kann dir, wenn ich jetzt ehrlich bin, überhaupt gar nicht sagen, wann mein erster oder wie mein erster Kontakt mit Queen war. Ich, also ich war jetzt, ich will jetzt nicht, ich will nicht, bin eigentlich jetzt, wenn überhaupt, Fan. Ich war jetzt nicht als, als jugendlicher Fan von Queen. Ich komme mal mehr ein bisschen aus der elektronischen Ecke. Ich habe natürlich schon immer Musik gemocht und natürlich die Queen-Nummern auch gekannt. Und auch damals Ende der 80er, Anfang der 90er, so rudimentär am Rande auch die ganze Leidens- und Tragikgeschichte von Freddie Mercury mitbekommen. Bin natürlich jetzt Queen-mäßig up to date. Ja, also jetzt nicht erst seit gestern, die letzten 10, 15 Jahre schon. Unglaublich, also eine Wahnsinnsband einfach. Also, also wirklich eine <lacht> unglaubliche Band. Und den Film habe ich natürlich auch gesehen. Logisch. Lass
0: uns erstmal über die Band an sich reden, weil Queen ist ja nicht nur der Film ganz im Gegenteil. Also du weißt nicht mehr, wann dein erster Kontakt so mit Queen war? Nee. Also
1: ich. Also ich, ich glaube natürlich, dass es mir ähnlich ging wie jedem, der damals das erste Mal Bohemian Rhapsody gehört hat, dass er es nicht so ganz verstanden hat jetzt. Und Wayne's Das World kommt ja war im Film, glaube ich, auch.
0: Für viele da da einstieg. Well,
1: ja, ich könnte, es könnte vielleicht sogar gut sein, dass das auch mein Einstieg war, aber ich kann es dir echt beim besten Willen nicht mehr sagen. Also so die anderen Geschichten wie Radio Gaga und so, die hast du natürlich aus dem Radio gekannt, ist klar.
0: Ich habe, ähm, also ich weiß es sogar ziemlich genau. Ich habe, ich war ja im Internat und mit ähm, bei mir auf dem Zimmer war ein junger Mann namens Erik, schöne Grüße, der sehr musikalisch war, Gitarre gespielt hat und so und der hat mir zum Geburtstag tatsächlich meine allererste CD geschenkt, also Album, CD und es war Queen, eine Queen-CD und ähm, so ging das bei mir los. Da muss ich neun oder zehn Jahre alt gewesen sein. So ging das ja, los gut, und
1: dann,
0: dann äh, habe ich mir von meiner Mutter, äh, als sie mal zu Besuch kam, tatsächlich gleich das nächste Album, The Miracle, mitbringen lassen und dann war ich äh, Fan. <lacht> so war das. Ah,
1: meine erste CD war der Dschungelbook Groove, also... Das ja,
0: Maxi, halt tatsächlich bei mir auch, das hatten wir ja schon mal im, im äh, DJ-Gespräch, <lacht> aber mein erstes Album war auf, auf CD war tatsächlich äh, Queen 3.
1: Das kann ich, das weiß ich auch nicht mehr, was mein erstes Album war, ich, keine Ahnung, bin da Ach. viel zu vergesslich anscheinend. Ähm, was für mich, wenn man jetzt so Jahre später dann einfach sieht, was für mich so ein, der Einstieg war, um ein bisschen mehr und also vor allem viel mehr über die Band zu erfahren, war tatsächlich das Musical. We Will Rock You. Das ist ja... Ähm Genau.
0: Da war ich in, in, in Köln, war ich da, bei dem Musical.
1: Ich war da, glaube ich, zwei oder sogar dreimal in Stuttgart. Ähm, warum zwei oder dreimal? Äh, ich habe per Zufall über ähm, einen Produzenten aus Würzburg, mittlerweile wohnt er in Berlin, den Frank Zumbroich, Grüße an der Stelle, den äh, Hauptdarsteller kennengelernt, den Sascha Lien. Der hat damals eben in Stuttgart noch den, den Hauptdarsteller, wie hieß denn der? Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall den Hauptdarsteller äh, gespielt und da dann natürlich so buddy ihn ein paar Mal besucht und ähm, dann da eigentlich erstmal so richtig gemerkt, was das eigentlich für eine ultra krass geile Mucke einfach war. Also ich finde halt, an, an Musik finde ich halt interessant, wenn du eine Musik hast, die du ähm, entweder auf einem Rockkonzert spielen kannst, du kannst sie daheim beim äh, Raclette-Essen hören Ach, cool. oder sogar ein Musical draus machen. Ja, und das finde ich halt so krass und dass das mit, mit Queen so eins auch funktioniert, ist schon cool. Also sich wirklich coole Nummern von Queen zu nehmen und daraus so eine Geschichte zu basteln, das hat mich irgendwie geflasht und du gehst halt aus diesem Ding dann raus, so ging es mir, und hast da dann irgendwie erstmal alle möglichen Sachen durchgehört. Bests of und ach hast nicht gesehen. Und bin da tatsächlich noch auf ein paar Queen-Nummern gestoßen, die ich so gar nicht gekannt habe.
0: Es geht vielen so. <lacht> Gerade die Nummern aus den 70ern, also die Albumnummern, die jetzt nicht Singles waren und so oder nicht so erfolgreiche Singles waren. Es gibt von dem ähm, von dem Musical gibt's ein tolles Foto von mir im Anzug mit einem Matt Caddys-Shirt, wie ich mit einer Hand am Hintern von der Freddie Mercury-Statue im Foyer stehe. Äh, schönes Bild. Ja.
1: Ähm, Schade, dass wir jetzt nur so einen Audio-Podcast machen. Ach,
0: vielleicht können wir ja auf die Homepage stellen oder so. Bei Insta ähm, es gab auch noch, einen
1: Ab zu Instagram damit.
0: Es gab auch noch eine. Eine Queen Show, tatsächlich auch unter Mitarbeit von, von Brain May entstanden, die wurde in Planetarien gespielt, also Flash hieß die und da hat man die, die diese Leinwand, diese riesige Kugelleinwand und dieses super Soundsystem benutzt, was in Planetarien so ist. In Nürnberg wurde das damals gespielt. Ähm, dann lagst du da so in deinem Sessel und, und da lief in voller Lautstärke die Queen-Mucke aus diesem super Soundsystem und über diese riesen Kuppel-Leinwand äh, sind Animationen, die extra dafür gemacht wurden, gelaufen. Das war auch äh, nett, sage ich mal.
1: Also ich habe über das Musical We Will Rock You gehört, dass zum Beispiel The Show Must Go On eine Nummer ist, die nicht im Musical laufen darf. Das hat Brian May höchstpersönlich untersagt, weil wohl die Band ähm, mit dem Tod bis heute noch schwer zu knabbern hat. So also... Und es gab nur eine einzige Show, bei der es lief und das war, als damals das Musical aus Köln nach Stuttgart gewechselt ist, letzte Show in Köln, da lief dann das Show So habe ich es gehört. Ob das stimmt, ich habe keine Ahnung. Also zu diesem Aber warum Th reden wir jetzt eigentlich über dieses doofe Musical? Zu
0: diesem Thema ähm, Brian May und Roger Taylor jetzt und was ihren Einfluss und, äh, auf, auf die Musik von Queen also zu dem jetzigen Zeitpunkt, ist, da müssen wir nachher noch mal drüber reden, weil das ist ein kritisches Thema. Also von, von wegen, sie haben gesagt, sie machen das nicht oder sie wollen das nicht. Aber da würde ich gerne drüber Lass reden. Lass uns wir
1: doch gleich darüber reden, Dominik.
0: <lacht> okay, sagen wir es mal
1: so. Ähm, sind wir doch gerade so kleine, schön drin in dem Thema. Der kleine John Deacon... Also der kleine
0: John Deacon, der nach dem Tod von Freddie nur noch genau einmal auf der Bühne stand mit Queen und sich danach rausgezogen hat. Der hat alles richtig gemacht. Und ich finde, alles, was, was die nach dem Tod von Freddie... Da gab es noch ein Tribute-Konzert, wo auch David Bowie und so aufgetreten ist. Und ähm, diese ähm, super Version von... Na, wie heißt der? George Michael und so. Alles, was die danach gemacht haben mit der Marke Queen lehne ich mal quer ab, also äh, diese Konzerte die Queen Roland diese Konzerte mit, mit Adam Lampert und, äh, und, und auch, auch ganz ehrlich auch den Einfluss, den die auf die Dreharbeiten zu diesem Film genommen haben halte ich für schwierig und deswegen ist es auch nur ein guter Film und kein großartiger Film geworden den ist so wichtig, dass Queen nicht irgendwie beschädigt wird, dass sie du weißt vielleicht, dass äh, Sascha Cohn eigentlich die Rolle von Freddie Mercury hätte spielen sollen. Hier unser Borat, Freund. Habe ich gelesen,
1: ja. ja. Und der hätte
0: die Rolle, so wie das Drehbuch und so, der hätte die Rolle angelegt, wie sie wahrscheinlich Freddie Mercury selber mehr gewollt hätte, also als pures Sex. Freddie hat mal gesagt, sein Leben ist purer Sex. Sein ganzes Leben. Und ähm, das hat den anderen beiden aber nicht gefallen. Die hatten, die, denen war es zu dunkel und zu viel böse und nee. Und die haben auch im Queen-Film. Viele kritische Themen, wo ich gesagt habe, die hätten reingemusst, weggelassen.
1: Also, ich kenne viele, die sagen, dass diese ganze Münchner Zeit äh, ein ja. bisschen sehr zu kurz kommt.
0: Ja, diese ganze Leder-, äh, Sex-, Schnurrbart-, ähm, Partyzeit, man sieht ihn ja nur im Haus. Also, diese ganze Ich hänge in Schwulenkneipen rum-Phase haben sie gar nicht gezeigt. Und äh, was ich zum Beispiel auch
1: wichtig Nichts fand. Ja. <lacht>
0: Was ich wichtig gefunden hätte, wäre ähm, diese Sache mit Sun City. Also das gab damals in, Süd-, in Südafrika während der Apartheid, haben da ein paar große Rockbands gespielt. Das wurde weltweit sehr kritisch aufgenommen. Also warum macht man das, warum fährt man dahin, tritt da auf. Äh, die Rolling Stones sind da auch aufgetreten. Das, das wollte, stand im Drehbuch, äh, auch die kritische Auseinandersetzung damit. Und das haben die, Brain May und Roger Taylor haben das. Nee, das lassen wir mal weg, wir Ach. müssen über nichts Schlechtes reden. Und das finde ich ein bisschen schade. Also ich hätte mir gewünscht, dass ein paar von diesen kritischen Themen halt auch noch im Film gelandet wären. War das jetzt ein deutscher Satz? Ja, ich nicht.
1: ja, ja. Jein. Also da, ich bin da jetzt nur teilweise bei dir. Ich finde, ich finde Rami Malik macht es sensationell. Macht er. Ähm, auch der Maskenbildner, dem so ein Überbiss dahin zu zimmern, meine Hochachtung. Ähm, ansonsten finde ich, wie, bitte, wie sensationell geil ist Brian May getroffen. Das, also du denkst ja, da steht definitiv Brian May auf irgendwie. Alle drei, äh,
0: auch die anderen drei. Ganz ehrlich,
1: Brian May, Brian May, vor allem Brian May von der, also jetzt gar nicht so sehr eher vom schauspielerischen her, sondern von einfach von der der Masken, der Maskenbildner, die Mimik, das ist ja unglaublich. Ja, kritische Themen. Na, ja, okay. Ah, schwierig. Also ich weiß auch nicht, ich, ich, ich kann das schon alles verstehen und nachvollziehen und es ist bestimmt auch wichtig oder wäre auch wichtig gewesen für den Film, aber dann hätte man auch eine Doku auf NTV draus machen können okay. und halt keinen Kinofilm. Also mir, so ist, klar, nicht, mir ist
0: klar, dass das kein... dass es ein Kinofilm ist, ja. Ich, es ist so. Aber ähm, zum Beispiel den äh, Walk the Line fand ich als Film deutlich besser, ja, weil du eben auch die dunklen Seiten gezeigt hast und so und das gehört halt in den Film rein. Also, ganz ehrlich, die, die, die schauspielerische Leistung ist, ist super und auch die von den anderen Mitgliedern ist super und die Musik ist super und die Live-Aufnahmen, die Konzertaufnahmen sind super und jetzt ist jetzt genau der Punkt, da trifft jetzt halt mein Fanherz rein, mir fallen halt Sachen auf, die nicht stimmen, die fallen vielleicht anderen Leuten nicht auf und ich verstehe auch, dass es nicht alles hundertprozentig und so, ja, sein muss, aber, wie du sagst, zum Beispiel die Münchenzeit hätte ich gerne gesehen und warum... Ich frage eine blöde Frage, warum muss man die Entstehungsgeschichte von Queen, warum kann man die nicht zeigen, wie sie war? Also, ähm, Roger Deacon ist einfach nicht Gründungsmitglied von Queen. Der kam erst, ich glaube, der war der vierte Bassist, der dazugestoßen ist. Ja, Der war nicht von Anfang an dabei. Das hätte man doch, weiß ich nicht, irgendwie äh, auch drin lassen können. Also Weil das ich
1: glaube, dass das einfach zu kompliziert gewesen wäre, dann nochmal mit drei anderen Hauptdarstellern, nochmal mit drei anderen Darstellern zu arbeiten. Da muss man schon. Vielleicht wirklich ein paar Abstriche machen. Ja,
0: also wie gesagt, manche Sachen kann ich verstehen. Also hier ähm, Barbara Valentin, die, diese Schauspielerin hier aus München, mit der er schon zusammengelebt hat und so, dass man die einfach weglässt, verstehe ich, ist okay, kein Problem. Und diese Szene mit äh, Mike Myers, mit diesem Plattenmanager, den, erstmal erkennt man den gar nicht, finde ich. Ich habe lange gebraucht, bis ich, ach, das ist Mike Myers, der den Ray Foster spielt. Vielleicht erinnerst du dich, der dann sagt, dass die Single ist zu lang, Bohemian Rhaps Rhapsody. Mhm. Das ist, Mike, das ist Mike, Myers. Mike Myers. Das ist Mike Myers. Und diese Figur ist nur drin, wegen diesem Gag Wayne's World. Weil er sagt ja, in Queen, in Bohemian Rhapsody, sagt er, das ist kein Lied, wo die Kinder, die Kids headbangen zu wollen. Diese, diese Szene ist nur drin für den, <lacht> hast du nicht gewusst? <lacht> Geil. Nee, das habe ich nicht gewusst. Ja, diese Szene ist nur wegen dem Wayne's, Wayne's World Gag drin. Weil Also die, die, den Menschen Ray Foster gibt es nicht. Und das ist Mike Myers und die Szene ist tatsächlich nur deswegen da drin, weil die das witzig fanden.
1: Also, aber lass uns doch nochmal, wenn wir jetzt schon beim Thema Film sind, ja. ähm, was mich am Film und was mich, oder wo ich sage, was definitiv einer der, der Hauptgrund ist, den Film anzugucken und vor allem auch den Film im, im Kino anzugucken, ähm, und du musst ihn im Kino sehen, ist der Sound. Also ich war von dem von diesem kompletten sound engineering ja, also am meisten geflasht, also vor allem natürlich die, 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 das, das Meisterwerk im Film, der Schluss-Live-Aid äh, im Wembley-Stadion, alleine mal, habe ich jetzt auch bei YouTube gesehen ähm, oder bei, bei Facebook, wo du ja nicht bist, ähm, diese <lacht> Gegenüberstellung von den Originalaufnahmen ähm, hin zu dem, zu dem, zu dem, zu dem Filmausschnitt, das, ist ja, das stimmt ja zum Teil bis auf den einzelnen Wimpernaufschlag von Freddie Mercury überein. Und dann der Sound dazu, also das muss ich schon sagen, das ist wortwörtlich großes Kino. Also würde mich nicht wundern, wenn da auch, wenn zumindest hierfür nicht ein Oscar reinflattert. Ja, meine für meinung zu,
0: für Sound meinst du? Ja, kann ja. schon sein. Also die Songs haben gestimmt, die sie da gebracht haben und auch der ganze Bühnenaufbau und so, das hat alles sehr, war sehr. Übrigens, weil wir vorhin beim Ähnlichkeitstyp sahen, ich fand auch krass, wie sie den... Ähm Boomtown Raps, wie hieß der nochmal, der Veranstalter von, von Life Aid? Bob Geldorf. Genau, ich fand's auch krass, der sah dem auch so ähnlich. Ist, ob sie da mit Computern nachgeholfen stimmt. haben, keine Ahnung.
1: Also, ich kann mal gucken, dass ich einen Link finde, dann können wir den in die Beschreibung nochmal reinballern. Wer jetzt diesen, diese Gegenüberstellung im Film wirklich mit Timecode nicht gesehen hat, ähm, schau es dir auch mal an. Ich finde es sensationell. Also wirklich da, da sich da so eins zu eins daran zu halten, das war schon großes Kino. Ja. Im Gegensatz ja anscheinend zum Rest der Queen-Geschichte, wo doch einiges fehlt.
0: Ja, ich weiß nicht, fehlen es gibt so Sachen, im Film ist es ja so, als ob, als ob Queen sich aufgelöst hätten, weil, weil Freddy ein Solo-Projekt gemacht hat und so, ne? Ich meine, spoilern wir eigentlich? Nee, ne, ne? Die Geschichte, das passt schon. <lacht> <lacht>
1: ähm, naja, also die Queen-Geschichte zu spoilern ist, glaube ich, jetzt schwierig. Ja. Also, Freddy Mercury stirbt am Schluss. Bitte noch mal? Ich <lacht> Ja, Freddy stirbt. Das ja. Freddy okay. stirbt. viel ähm, können wir, glaube ich, sagen. Er stirbt, wenn äh, ich im. Äh, nee, er stirbt. Er stirbt. <lacht> Tod. Der ist
0: tot. Der Vogel ist Leider. tot. Leider. Ähm, in, in Wirklichkeit haben die sich nie aufgelöst. Und der hatte auch, auch dieses Ding war nie ein Problem, dieses Solo-Album. Es war eher so ein Ding: ach, da gibt's Geld, ja, dann mache ich das halt. Also, es war nie so, dass er gesagt hat, ich muss mich jetzt mal trennen und ich muss. Äh also, das, war, das sind halt so Sachen, die haben sie. So, aus Dramagründen mit reingebastelt, ne? ist auch okay. Mhm. Ist okay. Ich muss sagen, das war
1: vielleicht jetzt wirklich ein Spoiler, aber gut.
0: Piep. <lacht> du, ja, du kannst ja nach so Nachträgen so eine Spoilerwarnung rein. Äh, Oder ein,
1: wir, wir, wir schieben einfach einen Gitarrenriff drüber. Ja. Dann Ja. Hm. Passt es schon.
0: Bitte eins von Queen. Was sind
1: denn? Ich habe heute Mittag so im, im Zuge meiner Vorbereitung auf diesen Podcast heute habe ich auch bei YouTube ein Video gesehen. Ich, das möchte ich eigentlich auch ganz gerne in die in die Beschreibungen reinschieben. Ähm, heißt Freddie Mercury's Final Days. Ähm, ist anscheinend aus so einem ähm, Doku-Ding mit allen möglichen Leuten. Die Hälfte davon kenne ich nicht, aber die scheinen wichtig zu sein. <lacht> ähm die halt so über die letzten, die letzten Tage und letzten Wochen erzählen und was er einfach noch für, für ein unglaublich, selbst in der Phase, kreativer Kopf war und ähm, wie viel Energie er da selbst da noch hatte, um in Musik äh, zu investieren. Also äh, schieben mal auch mal rein in die Beschreibung, also, glaube ich. Äh,
0: bei den Aufnahmen zum letzten Album war es tatsächlich so, also beim letzten Album, wo er noch gelebt hat, ähm, war es ja tatsächlich so, dass der teilweise eine halbe Stunde gesungen hat und sich dann hinlegen musste. Und dann ist er wieder aufgestanden und, und der hatte halt einen eisernen Willen, aber Kraft hatte er ja nicht mehr viel. Also der hat diese Aufnahmen durchgezogen und wollte das auch unbedingt, aber der konnte teilweise nur noch eine halbe Stunde am Mikro stehen und musste dann ausruhen. Der war todkrank und das, war, das, war, das sieht man auch, ne? Wenn du dir die Videos, die letzten Videos anguckst, in oder so, der sieht schon richtig fertig aus.
1: Es waren auch da in diesem, in diesem Video waren ein paar ähm, bisher, also natürlich mittlerweile jetzt schon, aber bis zu diesem Zeitpunkt unveröffentlichte Szenen, wo du ihn so aus der Nähe siehst, mein lieber Gesangsverein. Also da merkst du erstmal, was das für eine scheiß Krankheit ist. Und vor allem du auch dazu sagen musst, Sie ist nicht geheilt, aber zum Glück ist die Medizin auch da wenigstens ein Stück weiter. Also vielleicht Freddie Mercury im Jahr 2018 hätte nicht sterben müssen, sondern wäre vielleicht medikamentös etwas besser eingestellt. Aber da kenne ich mich jetzt auch in diesem Aids-Thema zu wenig aus. Ähm, Dass es eine scheiß Krankheit ist, denke ich, mehr müssen wir dazu nicht sagen.
0: Ja, das ist richtig. Also, Punkt. Ähm, lustig ist, oder lustig, passendes Wort in dem Fall, es gibt so ein paar, ich weiß, wo ich war, als ich die Nachricht vom 11. September gehört habe. Ich weiß, wo ich war, als ich die Nachricht gehört habe, dass Lady Die gestorben ist. Und ich weiß, wo ich war, als Freddie Mercury gestorben ist. Das sind so die drei Daten, das, das weiß ich. Und das sind auch die einzigen drei, wo ich jetzt sofort sagen kann, das weiß ich. Weißt du, wo du warst, du warst noch zu jung, ne? als, als Freddie Mercury gestorben ist?
1: Dominik Seger ist der volle yellow press typ Ja. 11. September, weiß ich. Vielleicht Die, Di, ganz ehrlich, nein. <lacht> 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 um, und Freddie Mercury. Da war ich bestimmt in der Schule.
0: Wie alt warst du denn als Freddie Mercury? Also wie
1: wann ist er gestorben?
0: Wann? 92? 91. 93? 91.
1: Sicher? Hat doch nee, 92 nicht, noch Barcelona gesungen.
0: Nicht, nicht sicher. Und das ist wieder... Genau, wir müssen noch darauf hinwiesen, wenn Leute wenn wir hier Blödsinn erzählen und Leute es besser wissen, <lacht> schreibt uns nicht, behaltet es für euch. <lacht> genau, Freddie Mercury ist doch gar nicht tot. <lacht> der wohnt doch mit Falco auf Jamaika. Ich habe den noch gerade erst im Kino gesehen, der ist nicht tot. Warte mal, Tobias, ich möchte gerne mit dir noch ähm, über, über Queen an sich, also nicht über den Film, sondern über die Musik kurz sprechen, wenn das für dich okay, ja, okay ist. okay, gut. Äh, ja, noch, mach, komm. Also ich, das Geile an Queen finde ich, also was ich, ich, man hört, also erstens dass alle komponiert haben, ja, und alle auch, und wenn du, wenn du Brian May und äh, Roger Taylor hörst, die, die sind 1A-Liedsänger, die können beide... Auch Platten aufnehmen, haben sie ja auch gemacht. Ja? Also, die haben beide Rocks stimmen. Und ich finde, das geile ist, man hört oft, wer welchen Song komponiert hat. Also, dass der Bassist, another one bei das komponiert hat, das hört man einfach. Ja, ja stimmt. Aber das fand ich, finde ich halt geil. Dass, und das Queen auch diese völlig verschiedenen, also Stadionrock und Opernhaft und Sie haben auch Rock'n'Roll-Nummern gemacht und so. Sehr viel verschiedene Stile und immer klingt's geil. Was sind denn das deine ist, ja. Top 3, also deine drei Lieblingssongs von Queen, die dir jetzt äh, einfallen?
1: Ähm, also Punkt 1 ist mir das eben bei Queen auch aufgefallen, was ich so sensationell finde. Du, du, du hast bei Queen eine Band, bei der du, wie ich finde, bei, wie bei keiner anderen Band, die Entwicklung der Jahrzehnte siehst. Also wirklich der, der Musikrichtungen auch, wenn du so die 70er-Jahre-Dinge anguckst, dann aus den 80ern, um, du siehst, dass sie unwahrscheinlich viele verschiedene Richtungen problemlos auch spielen können, also die auch übernehmen und ihren eigenen Sound da letztendlich auch dazu basteln, das äh, fällt mir bei Queen auch extrem auf, meine Top 3, also es wie gesagt, ich habe einige Songs entdeckt, die ich äh, so vorher noch nicht gekannt habe, dennoch muss ich sagen, bei Queen dadurch, dass sie so unglaublich viele Hits hatten, ähm, gibt es natürlich auch was die Top 3 angeht, nur Hits. Also es ist nach wie vor, und da geht es vielen so, Bohemian Rhapsody, die Nummer schlecht hin Auf 1? Ja, doch, würde ich schon sagen. Dann, ähm, ah, wobei, die bettelt sich mit Platz 1 ein bisschen mit Don't Stop Me Now, wie ich finde. Ähm, und dann noch... I want to break free. Ja, <lacht> genau, die drei <lacht> also würde ich jetzt sagen
0: bei um, I Want To Break Free, da finde ich das Video so kitschig. <lacht> das ist das, wo sie auf diesem Zug äh, Egal. Nee, okay, da spielt ja
1: noch eine Frau bei I Want To Break Free. Ja, richtig.
0: Das auf dem Zug ist Breakthrough. Die Hausfrau. Richtig. Das ist ein sehr gutes Video. Meine, ja,
1: was sind deine Top 3?
0: Meine Top 3 auf 1 ist auf jeden Fall Don't Stop Me Now. Ich liebe den Song den kann man auch so geil mitsingen und äh, auf dem DJ-Pult rum, rumhüpfen. Ähm, auf der 2 würde ich Hammer to Fall setzen, weil ich, das ist eine richtig, richtige Rock-Banger-Nummer und ich finde die Gitarren-Solos mhm. da drin richtig geil. Und jetzt muss ich ein bisschen natürlich auch mal den Queen-Nerd raushängen lassen und auf 3 was Unbekannteres, ähm, Unbekanntes, trotzdem eine Single gewesen. Also Seven Seas of Rye würde ich da hinsetzen, weil das ähm, eine Piano-Nummer ist eine ziemlich schnelle und ich finde die diese Piano-Melodie einfach so geil. Genau, deswegen sind das die, äh, meine Top 3.
1: Er ist halt wirklich ein Nerd. Ach. Dieser Seger. Ja, äh, schön, also dann haben wir deine Top 3 gehört, meine Top 3 und an Ach. dieser Stelle jetzt der Hinweis an unsere werten Podcast-Hörer, solltet ihr bis zu diesem Zeitpunkt jetzt tatsächlich durchgehalten haben. Ähm, kennt ihr Queen? Müsst den Film nicht mal angucken, weil ihr alles wisst. Ich hab alles <lacht>
0: Freddy stirbt am Schluss. Okay.
1: Alles gespoilert. Und vor allem, dann sucht doch am besten mal bei Spotify ähm, nach tanz T playlist Das ist unsere Playlist, begleitend zum Podcast. Ähm, denn ja, Musik hier im Podcast spielen, da will die Gamer unverschämt viel Geld dafür und das sehen wir auch gar nicht ein. Deshalb bei Spotify findet ihr die, die begleitende Playliste zum Podcast. Heute eben mit unseren, in dem Fall dann sechs beliebtesten Queen-Songs.
0: sind ja nur, Weil wir einen doppelt hatten, wären es ja nur fünf. Oder willst du den zweimal rein? Ach so.
1: Äh, nö, aber dann, dann darfst du noch einen auswählen.
0: Ich darf noch einen auswählen. Jetzt oder machen wir das hm? dann heimlich? im?
1: Das machen wir einfach dann in der Playliste, glaube ich. Geil. So, wir kommen eigentlich fast schon zum Ende unserer ersten Podcast-Ausgabe. Sie war nicht lustig. Aber wir haben was gelernt. Denke ich. Deshalb äh, würden wir uns wahnsinnig freuen. Bewertet unser Podcast doch bitte hoffentlich mit fünf Sternchen. Da wird man wahnsinnig glücklich drüber sein. Ähm, schreibt uns Kommentare. Auf Instagram könnt ihr uns folgen. Ähm, unter Tanztee Podcast bei Facebook. Ich denke, einen YouTube-Channel werden wir auch noch aufmachen. Ähm, <lacht> machen wir jetzt eigentlich wirklich MySpace?
0: Ja, natürlich. Ich mache auch, ich okay, mach auch eine StudiVZ-Gruppe. Keine <lacht> Wenn ich mein ich mal, mein Passwort das finde. noch ähm, Also, ich, ich Spaß noch beiseite. Ja? Ich würde noch ähm, zwei Sachen. Einmal würde ich gerne eine kleine Wette mit dir abschließen. Und zwar das Verhältnis von äh, Danke, cooler Podcast hin zu Was, was ihr erzählt habt, ist voll der Blödsinn. Freddy ist da und da erst gestorben. Was glaubst du, wie so das Verhältnis ist?
1: Naja, ich glaube, wir werden in beide Richtungen vielleicht eine Zuschrift bekommen, den Rest wird es nicht interessieren.
0: Okay, ja. 1-1 wäre 50-50. Also ich sag, dass, ja, die, genau. dass, dass wir mehr Positive kriegen. Ich bin da, ich bin da. Ich sag mal 60-40.
1: Naja, gut, Dominik, wenn deine Mutti schreibt und meine sind schon mal zwei, ja. dann schreibt noch meine Frau, deine Freundin. Wir kriegen oh, das. Jo, das kriegt man hin, ja. kriegt man hin mit 60-40, glaube ich. Ja, dann bedanken wir uns an dieser Stelle. Wie gesagt, folgt uns bei Instagram, bei Facebook. Äh, abonniert doch bitte unseren netten kleinen Podcast. Ich denke, vor Weihnachten werden wir noch mal eine Folge rausballern. Dann könnten wir eigentlich mal ein bisschen über Weihnachtslieder reden.
0: Auf jeden Fall. Also, ist ja Pflicht. Ne? Allein schon wegen der Schlagerweihnacht.
1: Das stimmt. Und ja, dann würde ich sagen, das war's. Ich trinke meinen Glühwein leer. Meiner ist schon leer. Merkst du es nicht? <lacht> Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. So, das war's für heute. Mehr Infos über die Sendung bekommt ihr auf TanzTeePodcast.de. Bis zum nächsten Mal.